0: Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Feedback. Et aujourd'hui, j'avais un petit peu envie d'aller dans ton cerveau de manager et d'aller voir, d'aller creuser un petit peu ce qui s'y passe. Parce que j'ai beaucoup de personnes en fait qui me contactent par mail ou sur Insta au sujet de leur management. Ce sont des managers qui sont pleines de bonne volonté. Elles suivent un peu tous les conseils qu'elles trouvent sur le net, dans tout ce qu'elles peuvent écouter de leurs proches ou de leurs collègues. Et elles ont l'impression de tout faire comme il faut. Mais elles n'y arrivent pas forcément parce que, au bout d'un moment, ça dérape avec quelqu'un, avec un collaborateur, ça ne se passe pas bien et elles ne comprennent pas vraiment pourquoi. Du coup, elles se sentent un peu démunies et désemparées car elles ont l'impression en fait, de, bah, de ne pas être de bonnes managers tout simplement et qu'elles n'y arriveront jamais. Personnellement, je vois trois raisons à cela. Et je me suis dit que tu étais toi, en tout cas, toi qui m'écoutes peut-être dans ce cas-là, dans cette situation, et donc j'ai décidé de te partager mes réflexions et commencer à t'orienter dans la bonne direction. Alors la première raison évidente pour moi par rapport à cette remise en question de son management, c'est que la plupart du temps, tu t'éparpilles, tu cours de partout, tu fais beaucoup trop de choses en même temps. Ou alors, tu ne laisses pas assez le temps faire son œuvre dans la construction du lien de confiance avec ton équipe. On sait, être manager, c'est gérer plusieurs choses en même temps, et notamment quand on passe de manager expérimenté, on va dire, euh, experte dans son domaine euh, technique, et qu'on passe manager à gérer une équipe, bien généralement, on garde des tâches qu'on avait avant, des tâches opérationnelles, et on se retrouve donc à la fois à être experte de son métier, mais en même temps manager avec d'autres contraintes, d'autres objectifs, et un rajout de tâches supplémentaires stratégiques. Alors, comment est-ce qu'on fait, du coup, pour arrêter de s'éparpiller et de manager, on va dire, comme j'aime bien dire, au coin de porte, là, euh, dans les couloirs, juste en croisant son équipe Eh bien, on se pose et on cale des moments pour des échanges qualitatifs avec son équipe et de façon individuelle. Tu sais combien je suis une fervente adepte des entretiens individuels en tête-à-tête, -tête, notamment les entretiens one-to-one, -one hebdomadaires Parce que pour moi, c'est ça le facteur numéro un pour créer un lien de confiance avec ton équipe et bah souvent, on va s'y lancer un peu pleine de bonne volonté, mais on ne tient pas sur la durée. Je sais, ça demande de l'autodiscipline, ça demande de la régularité, mais ton management doit reposer sur un système pour être efficace, sur des routines, sur une organisation à ton service. Et la plupart du temps, quand les managers n'arrivent pas à manager, se trouvent nuls dans leur management et pensent qu'elles ne vont jamais y arriver, c'est qu'en fait, ce système et ces routines ne sont pas présentes. Elles ont baissé les bras au bout d'un moment, donc je t'invite vraiment à poser ce cadre-là, à faire ces entretiens, à créer ces routines et à ne pas juste communiquer avec tes équipes voilà, en les croisant dans le couloir, à la machine à café. Il faut vraiment créer un temps fort pour ça, même si tu penses que ça va te prendre du temps dans ton agenda. Au contraire, c'est un investissement en temps et ça va te faire gagner du temps sur la durée. La deuxième raison qui explique souvent que les managers ont envie de baisser les bras et n'y arrivent pas, c'est parce que les managers manquent de clarté sur les éléments essentiels de leadership. Ça veut dire son pourquoi, sa vision, ses valeurs. Alors, c'était la première fois que tu entends parler de ça parce que c'est quelque chose dont on parle très, très peu dans le milieu du management. Et je vais faire un épisode la semaine prochaine sur l'importance de la définition des valeurs parce que c'est une vraie boussole pour tes décisions. Mais le pourquoi et la vision sont tout aussi importants. Et là, je t'invite à te poser les bonnes questions celle qu'on ne se pose jamais, au final. Je t'invite à te demander pourquoi tu es manager. Qu'est-ce que tu fais à ce poste, en fait Pourquoi tu es arrivé là Et qu'est-ce qui t'anime quand tu te lèves le matin Demande-toi aussi quel est le cap que tu veux donner à ton équipe. Qu'est-ce que tu veux vraiment, en fait, en tant que manager Pose-toi cinq minutes, une heure. Réfléchis un peu à tout ça, parce qu'on ne le fait jamais. On est un peu dans ce tourbillon de 46 000 choses à faire. Et on ne prend pas le temps de réfléchir sur soi, sur son métier sur sa posture, sur son rôle et sur ce qu'on veut vraiment amener à son équipe, sur ce qu'on veut vraiment amener dans sa carrière professionnelle en tant que manager. Et pour moi, c'est un travail central, c'est un travail indispensable qui n'est juste jamais fait quand on est propulsé manager. Il n'est jamais fait dans les formations en management, il n'est jamais fait quand on arrive dans une prise de poste, du coup, c'est un peu pour ça que j'ai voulu commencer par ça dans Manager 360, parce que c'est fait nulle part ailleurs, mais moi, pour moi, c'est vraiment indispensable à ce poste et à ce rôle de manager. Une fois que tu as tes valeurs, ton pourquoi et ta vision qui sont clairement définies, eh bien, tout devient plus limpide, plus simple et beaucoup plus rassurant quand on est en train de manager des équipes. Enfin, la troisième raison qui te donne l'impression de faire tout ce qu'il faut, mais que tu n'y arrives pas dans ton management, c'est ton mindset. Alors le mindset, c'est ton état d'esprit, c'est ce qui se passe dans ton cerveau, c'est en fait toutes les croyances ou les freins que tu te mets par rapport à ton activité. On est en fait notre pire ennemi. On se retrouve à s'auto-saboter, à se tirer nous-mêmes des balles dans le pied et on n'en a pas forcément conscience. Et c'est là où il y a souvent un vrai blocage et qui peut durer des années si on ne s'en rend pas compte. Il y a vraiment tout cet ensemble de croyances dans notre cerveau et je suis sûre que quand je vais commencer à te les lister, tu vas dire « Mais oui, bien sûr, c'est moi <rire> !» Bien évidemment. Souvent, tu te dis « Mais que vont penser les autres si je fais ça ?»« Je dois être parfaite aux yeux de ma hiérarchie. »« Je ne dois montrer aucune faiblesse vis-à-vis -vis de mes équipes. » Ou alors, euh, si Jean-Pierre me reproche ça en réunion, c'est qu'il a forcément raison. Spoiler alerte, non, Jean-Pierre n'a pas toujours raison, tu vois les autres le voient bien que je suis pas légitime à ce poste. Ils vont bien finir par s'en rendre compte. Ils vont bien finir par me démasquer et ils vont mettre quelqu'un d'autre à ma place et ma carrière va être ruinée. Enfin, j'exagère un peu, mais à peine. Parce que je sais qu'on a toutes ces pensées-là dans notre cerveau quand on arrive à ces postes de management à la responsabilité. Peut-être que tu te dis aussi bah, « ben, je vois pas ce que je peux amener à mon équipe, ils sont tout à fait autonomes, je vois pas en quoi je peux les aider, je vois pas quoi je sers, je vois pas ma valeur ajoutée ». Ou même, alors, tu te dis peut-être que tu n'es pas capable d'être manager, tout simplement. Et ça, en fait, toutes ces croyances que tu as, eh bien, ça va te freiner dans ta posture de manager, mais ça va te freiner aussi dans toute ta carrière professionnelle parce que tu ne vas pas oser te mettre en avant en entretien, en entretien d'embauche, en entretien individuel, peu importe. Tu ne vas pas oser postuler à certains postes parce que tu penses que tu t'es pas faite pour ça, que tu pas les diplômes pour ça, que tu n'as pas l'expérience pour ça. Or, si tu veux vraiment avoir une carrière professionnelle qui te ressemble, si tu veux vraiment une carrière professionnelle qui correspond à ton image de la réussite, ta posture de leader passe en premier par ton mindset. Donc, c'est important de te libérer de ses freins et de ses croyances. Et j'irai même plus loin, et c'est pour ça que je dis que le mindset est l'une des raisons qui fait que tu as l'impression de faire tout ce qu'il faut, mais que tu n'y arrives jamais. C'est qu'en fait, en management, ce pas les outils ou les techniques qui vont faire que tu vas être une bonne manager. Pour moi, c'est vraiment du 50-50. C'est 50%, -50. 50 la technique, voire même 40% la technique, et 50 à 60% le mindset et ton état d'esprit. En fait, tu peux avoir les meilleures techniques du monde en management, tu peux être la meilleure manager d'un point de vue outil, et tu peux passer des heures entières à tester, à te renseigner sur des outils de feedback, de délégation, d'entretien, etc. Mais si tu ne crois pas en toi, si tu n'as pas confiance en toi en tant que manager, tu n'y arriveras pas tout simplement. C'est cette énergie-là qu'il te faut au départ. Ces trois aspects, en fait, que je t'ai détaillés, donc le fait de t'éparpiller et de ne pas avoir de système à ton service, en deux, le fait de manquer de clarté sur ton pourquoi, ta vision et tes valeurs, et en trois, le fait de ne pas travailler ton mindset. En fait, ces trois éléments, on les voit et on les travaille dans ma formation Manager 360, donc si ça t'intéresse d'aller encore plus loin que ce que je t'ai dit dans cet épisode de podcast, inscris-toi à la liste d'attente et le lien est présent dans les notes de cet épisode. Et si jamais tu écoutes cet épisode à sa sortie, donc là en février 2023, je t'invite à me retrouver à la masterclass gratuite que je donne les 7 et 9 mars et où je vais te dévoiler les trois secrets pour manager avec sérénité et confiance en 2023. Tu vas voir, c'est un moment qu'on va passer en live. 45 minutes, une heure, mais ça va être fun, ça va être sympa et je vais vraiment te donner toutes les clés pour manager au mieux ton équipe. Tu ressortiras forcément avec un plan d'action que tu pourras mettre en place direct après la masterclass. Pareil, le lien est directement disponible dans les notes de cet épisode. J'espère que ces trois conseils t'auront été utiles et t'auront aidé à prendre confiance en toi dans ce rôle de manager. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine.